0: الجزيرة بودكاست
1: على عرش محطم يجلس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متجاهماً وفوق رأسه يظهر الهلال ورمز الدولة التركية مكسوراً هكذا اختارت مجلة ألمانية شهيرة أن تصدر غلافها بمناسبة الانتخابات التركية والتي ستجرى في الرابع عشر من أيار مايو الجاري الصورة لم تكن وحدها المثيرة فالعنوان الذي يحذر من الفوضى والانقسام في حال خساره اردوغان في هذه الانتخابات لا يقل اثاره ومن التخويف بالدكتاتوريه والفوضى الى الدعوه لانقاذ الديمقراطيه في تركيا اختلفت العبارات بين اكثر واشهر وسائل الاعلام الغربيه لكنها تكاد تتقاسم نفس الموقف من الانتخابات التركيه ومن إردوغان تحديداً وحزبه ومن منافسه الأبرز مرشح المعارضة كمال كالجدار أولو فكيف تعامل الإعلام الغربي مع الانتخابات التركية؟ وما خلفيات هذا التعامل؟ وهل أضاع الإعلام الغربي حياده في معركة الوصول إلى القصر الرئاسي في تركيا؟ أنا روعة أوجي وهذه حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس يسعدني أن أستضيف الأستاذ حسام شاكر، الكاتب والمحلل في الشؤون الأوروبية والدولية والاستشاري الأعلامي. أهلاً وسهلاً بك أستاذ حسام.
0: تحية طيبة لكم وللمستمعين والمستمعات
1: ولك أيضا حظية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقرر إجراؤها في الرابع عشر من هذا الشهر باهتمام إعلامي غربي كبير أنت كمتخصص في الشؤون الأوروبية ومتابع للإعلام الغربي كيف تقرأ الاهتمام الإعلامي الغربي بهذه الانتخابات وحجم هذا الاهتمام؟
0: في الواقع نجد ان الاهتمام الاعلامي كبير جدا في البيئات الاوروبيه والغربيه في الانتخابات التركيه وهذا متوقع للغايه، تركيا تحظى بفرص حضور كبيره على الاغلفه وفي أيضاً في العناوين المتصدره ايضا وفي التغطيات الاعلاميه بشكل معتاد خاصه في بعض المحطات الانتخابيه الازمات التصعيد المتبادل احيانا. هذه المحطه الانتخابيه بلا شك قيمه كبيره بالنسبة لتوكيا ولاقليمها إقليمها وجواها الأوروبي وأيضا للعالم أجمع وبالتالي الاهتمام كبير لكنه مفهوم تماما الإشكال طبعا بطبيعة الحال هو باتجاهات التغطية التي تبدو واضحة في الخندق المقابل للقيادة التركيه الحالية وهذا أيضا متوقع لأنه متصل ب. تاريخ التغطيات الأوروبية لحالة تركيا في خلال العقد الأخير تحديداً حيث مالت إلى التغطية المناهضة لإردوغان وأيضاً بلغت في بعض المحطات حد شيطنة إردوغان بشكل فاق حتى التعامل مع بوتين بعد أن احتل شبه جزيرة القرم مثلاً إردوكان حظي في بعض الجولات في بعض الجولات التغطيات الإعلامية في أوروبا. باغلفه تبلغ منح الشيطان احيانا في تصميمها البصري وهذا يعود الى موقف متاصل في لدى بعض النخب وبطبيعه الحال بعض الخطابات السياسيه والاعلاميه والثقافيه في البيئات الاوروبيه
1: هناك من وصفه حاليا بوتين الاخر ايضا في الاعلام الغربي، من اين ياتي هذا العداء لاردوغان في الاعلام الغربي؟
0: بطبيعه الحال في العقد الاول من حكم اردوغان كانت الصوره العامه ايجابيه لنقل في التغطيات الاوروبيه والغربيه او تبدو محايده بعض الشيء كانت تلتفت الى نجاحات اقتصاديه معينه ونحو هذا بعد هذا بدا الشعور بان اردوغان يمثل حاله جديه لاوروبا وللدول الغربيه عموما لم تعادها الذهنيه العامه في اوروبا اوروبا اعتادت على سياسيين أتراك نمطيين في فترة الدولة ما بعد سقوط الدولة العثمانية وهؤلاء عملياً كانوا بصوت منخفض وكانوا يتعاملون مع أوروبا من منظور خفيض إنجاز التعبير وكانوا يتطلعون اللحاق بأوروبا فوجئت أوروبا عموماً والدول الغربية بحالة مستقلة للدية إلى حد ما مثلها إردوغان الذي كان أيضاً يذهب في بعض المحطات إلى تصعيد محسوب مع الجانب الأوروبي والغربي بشكل لا يمس المصالح المتبادلة ومتشابكة بطبيعة الحال بالتالي أوروبا غير متاحه معنوياً ثقافياً نفسياً لهذه القيادة التركية رغم أن مصالح أوروبا مؤكدة مع تركيا ربما أوروبا ليست بحاجة إلى فوضى جديدة في تركيا نحن ندرك هنا أن العلاقات الاقتصادية متشابكة جداً استراتيجية أيضاً بالنسبة لأوروبا اليوم تركيا مهمة جدا في توازنات الشرق والغرب والصراع الدولي بين الأقطاب ولكن ثمت حسابات هنا تتقدم في هذا الشأن تمثل دافعا لتحيزات معينة و...
1: طيب ما هي هذه الحسابات يعني هل هذا الاهتمام كان بالأساس فقط من المكانة الإقليمية والدولية لتركيا أم هناك خلفيات أخرى
0: طبعا توجد خلفيات منها الخلفيه التاريخيه والثقافيه، نحن نعلم ان تركيا كانت لاعبا دوليا اساسيا في ما قبل الحرب العالميه الاولى وكانت تمثل شريكا لاوروبا احيانا ولداً لها او شركاء لها شركاء اوروبيون ومناهدون اوروبيين في الوقت ذاته، اوروبا كانت لاعبا مهما في العالم وفي المنطقه بالنسبه لاوروبا هذه واحده ويبدو ان تركيا عتقت من هذه الشرنقة التي دخلتها بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وأصبحت اليوم دولة ناهضة لها حساباتها تعرف كيف تمارس الضغوط على الجانب الأوروبي النفسية الأوروبية طبعا لم تتكيف مع هذا بطبيعة الحال طبعا توجد إضافة لهذا حسابات ثقافية أوروبا تفضل منحا علمانيا صرفا يمتعت بتركيا عن خلفيتها الثقافية والحضارية عن عالم الإسلامي لا تريد أن ترى ربما حكما محافظا بشكل أو بآخر في تركيا وحتى المنحل الإحياء الثقافي العثماني إنجاز التعبير كما يوصف وبالتالي أوروبا تميل إلى نمط مختلف ولهذا نلحظ مثلا أن التغطيات تقدم كيلشتار في بصفة وديعة وزاهية جدا دون حتى مساءلة برامج حسبه ومضامينه الانتخابية بوضوح مجرد وجود شخصية مقابلة لها خلفية علمانية واضحة هذا يمثل خيار مريح من ناحية المعنويه لتركيا لأوروبا عفواً وبالتالي تصور ثمت حسابات هنا ولكن الأهم أيضاً أن أوروبا لا تريد شخصية مزعجة بين مزدوجين تناقش وتستطيع أن تمارس ضغوطاً على أوروبا مثلاً في ملف اللاجئين في حسابات جيوستراتيجية وأيضاً في ملفات الغاز ونحو هذا بالتالي اوروبا تريد تركيا شريكا لها ولكن دون ان تتخطى حدودا معينه اعتادها الاوروبيون قبل عهد اردوغان.
1: يعني ذكرت المخاوف من الفوضى هذا جزء من المعالجه الاعلاميه وما ركز عليه الاعلام الغربي هناك دعوات صريحه اردوغان يجب ان يرحل من الايكونومست البريطانيه بروفيل النمساويه عنونت هل سنتخلص منه اخيرا؟ ما هي مضامين المعالجه الاعلاميه بشكل عام التي تناولت هذه الانتخابات التركيه وهل كانت وسائل الاعلام على نفس الراي ام هناك اختلافات بينها؟
0: بطبيعه الحال ثم تباينات جزئيه لكن المشهد الاساسي هو الحديث عن ان هذا العهد في ازمه وانه سينتهي او قد ينتهي. هذا هي الصوره العامه، التغطيات الميدانيه لمحطات التلفزه لا تخطئ الذهاب الى مناطق الزلزال لجمع ردود فعل اناس ناقمين على اوضاعهم بطبيعه الحال او تذهب لتجمعات انتخابيه غالبا لموشح المعارضه اكثر من غيره وتحاول ان تلتقط الاراء النقديه من الشارع ابتداء ثم تاتي الى بعض الاراء الاخرى، هذا المنحى العام الحديث عن عهد مأزوم الاشاره الى ان الامر وكانه غارق في الدكتاتوريه والحكم السلطوي وايضا بطبيعه الحال الاشاره الى بعض الملفات المحافظه في التوجهات الاجماع الاجتماعيه للحكومه التركيه هذه وغيرها يتم تناولها بطبيعه الحال مع بعض الخصوصيات مثلا في بلد مثل المانيا وهو احد اكبر واهم الدول الاوروبيه نجد ان ثمت خصوصيه لوجود 1.5 مليون ناخب تركي داخل المانيا يفترض انهم دعوا لإدلاء باصواتهم وثمه حسابات داخليه هنا، في الحاله الفرنسيه نجد ان النزعه النديه الشديده بين باريس وانقره تبدو واضحه، فرنسا منزعجه جدا من ادوار التي تقوم بها تركيا في عهد اردوغان خاصه السنوات السبع الاخيره في مناطق متعدده كانت تحاول ان تحضر فيها فرنسا مثل ليبيا او سورية كمثال وبالتالي نحن نتحدث عن خصوصية أيضا لكل دولة ربما في بريطانيا رغم, رغم تقرير ايكونومست الذي يحمل إشارات مهمة عن توجهات نخبة اقتصادية معينة نجد أنه رغم هذا التقرير لكن بريطانيا بطبيعة الحال أهدأ نسبيا في التعامل مع حقبة إردوغان ثمت علاقات متشابكة وإن ذهب الإعلام البريطاني مذهبا آخر حسب خط وسيلة إعلام. ثم التباينات هنا لكن في تقديري الصورة العامة المرسومة لأردوغان محسومة سلفا منذ سنوات قبل الانتخابات التركية وتحديدا يمكن أن نقول بعد لحظة محاولة الانقلاب 2016 تحولت وسائل الإعلام الأوروبية بصفة خاصة الأمريكية نسبيا إلى تغطيات جارفة مضادة لأردوغان. وتهم وقتها بالسلطوية الشديدة وتقدم في صوته المقدمة في السوء على شخصية بوتين الذي كان يمثل التهديد الاستراتيجي الذي يفترض أن يكون أساسياً لأوروبا.
1: طيب يعني هذا التناول الإعلامي بالتالي يعكس الرأي العام الغربي تجاه تركيا ورئيسها الحالي بشكل خاص أم يعكس الرهانات السياسية الغربية؟
0: فيما يتعلق بملفات الخارجية عادة ما تكون التغطية الإعلامية سابقة على توجهات الجمهور وموجهة لها لأن الجمهور ينتظر الصور تأتي من الخارج التغطيات الرواية الرسمية إنجاز السرديات الإعلامية والسياسية بشأن الخارج لها مفعولها في توجيه الجمهور بالإضافة إلى بعض العقد الثقافية والتاريخية توكيا بلد مسلم خلفية تاريخية معينة الخلافة ونحوها العثمانية هنا نستحضر أن بعض التعبيرات التي سمعت مثلا من يمين المتطرف في مراحل معينة في النمسا تحدثت عن حصار فيين العثماني قبل أكثر من ثلاثة قرون وقبل أربعة قرون أيضا محاولة لإحياء أبعاد من التاريخ وتجاهل أن تركيا كانت أيضا شريكا لأوروبا وبعض أممها في حوب عالمية هذه بعض الأبعاد التي تستحضر نجد أيضا أن في الأمر بعض الحسابات الخاصة ما يتعلق مثلا بمكونات معينة تركية من قبيل الملفات الكردية أو بعض القضايا المتعلقة بالصحافة لها أثرها في توكيا اتهام عهد أردوغان بأنه مضاد للديمقراطية والحريات إلى آخره يسمع بقوة بينما طبعا لو لاحظنا أن طرطيات التي كانت قبل حوالي ربع قرن لم تكن تلتفت بشكل نقدي مثلا لبعض القيود المفروضة على اللباس في توكيا وقتها كمثال في تقديري ثمة أيضا رهانات معينة في الأمر مع تجاوز حقائق منها أن توكيا كانت تعاني أساسا من مشكلات في حرية التعبير كانت تعاني أساساً في وقت طويل من نوع من سطوة الحياة العسكرية أو العسكر الحياة السياسية هذا كان يعترف به من قبل لكن لا يستحضر اليوم كأحد ملامح العهد الجديد في تركيا أنه أزاح السلطة العسكرية جانباً وحجمها إلى وضع طبيعي يمكن أن توقعه في أي ديمقراطيه ثمة معالجة مختلة لنقل في المضامين وهذه تنعكس بطبيعة الحال على مخرجات التناولات الاعلاميه في اوروبا والدول الغربيه للانتخابات التركيه.
1: طب هذه المعالجه المختله كما تصفها، اذا قارنا التغطيات المحليه للانتخابات الاوروبيه، هل هناك يعني وجه مقارنه؟ هل هناك حالات مماثله حيث تقوم الصحافه بذهاب حد الشيطنه لبعض الشخصيات المرشحه؟
0: يمكن اشاره بوضوح الى انتخابات المجاريه الاخيره. التي عمليا كانت ثمه رهان كبير جدا فيها على تنحيه فيكتور اوربان من الحكم في بودابست وفي ذلك من الوقت ايضا تشكل تحالف من المعارضه وقدمت في الصحافه الاوروبيه ووسائل الاعلام الاوروبيه تقديرات مفرطه بالتفاؤل بان عهد فيكتور اوربان سينتهي وكان هذا قبل سنه من الان تقريبا وفي تقديري هذه الحاله يمكن أن ننظر إلىها تقريبا مع الفارق مع الترتيات الحالية في الإعلام الأوروبي التي تمنح الانطباع بأن عهد إردوغان انتهى والنتائج تقريبا وكأن حسمت أو أن إردوغان في أزمة جوهرية لكن بصرف النظر عن هذه التقديرات هنا وهنالكُم نجد أن ثمة إسقاطات معينة يعني فيكتور أوربان كأنه هو هو رجب طيب أردوغان كأنه هو هو بوتين في في روسيا هذه النماذج الكريهة التي تقدم بصرف النظر عن تقييمنا لكل حالة من الحالات لكن تقدم ك كعناوين للكراهية للشيطان والترغطيات السلبية ولبعض هذا ما يبرر أحيانا لكن أيضا يقرأ قراءة مختلفة أنا والشيء هنا مثلا إنه أن أن المزاج العام في البيئات الأوروبية لا يحتمل وجود قيادي على العهد في في الحكم لنقل عقدين من الزمن، هذا مفهوم الى حد ما لكن طبعا
1: انجل ماركل بقيت اكثر
0: تماما هو هذا الامر انه توجد حالات بقيت كان يمكن لماركل ان تمتد اكثر لان ارصتها الانتخابيه منحتها الفرصه، هذا مثال من الامثله، ايضا لا توجد تساؤلات شائكه مثلا من الذي انتخب رئيس الوزراء البريطاني الحالي اساسا لمنصبه ولا نسأل هنا عن الملك بطبيعة الحال هذه أسئلة غائبة ثمة إشكالات طبعا في التناولات لكن يمكن بإجازة أن نقول يمكن أن يحتمل الترطيات النقدية وأن يحتمل وجود نوع من التناولات التي لديها تحفظات على بعض السياسات والمواقف بل حتى الوقوف بالمقصاد لأي حكومة هنا وهنالك لكم لكن في حالة تركيا توجد تحيزات ذات عقد ثقافيه وتاريخيه من جانب، وايضا بناء على حسابات استراتيجيه تملي قراءه معينه، بمعنى ناخذ مثلا حالات حكام اخرين في العالم لديهم تحالفات ممتازه مع اوروبا، وعلاقات متشابكه، وبما فيهم بعضهم في العالم العربي جاءوا على متن دبابه، هؤلاء قلما يحظون بهذا القدر من الاهتمام والتناول السلبي بالعكس يرحب بهم دون تحفظات هنا تحضر السياسة احيانا ويكون لها حساباتها واثرها حتى في التغطيات العالمية
1: يعني نحن نتحدث عن وسائل اعلام عريقة فعليا وعلى الاختلاف المدارس الاعلامية بين من يتبنى الحياد الكامل وبين من يعتبر ان الصحافة يجب ان تكون نضالية يعني نشعر انه هناك تخطي حتى للصحافة النضالية عندما يكون هناك دعوات مباشرة لمن ينتخب لمن لا تنتخب هل الايديولوجيا والمشكلة والشخصة مع اردوغان تبرر كل هذه التجارب تجاوزات
0: المهنيه؟ عموما في الاطار العام للممارسه المهنيه لنقول يمكن ان نعتبر كل ما حتى الان امر مالوف جدا وان كان وان كنا طبعا بمنظار محايد معين نرى فيه تجاوزات، بمعنى في الوقت ذاته ايضا نجد ان ثمه تجريم للحديث عن العمليه السياسيه والمفاوضات في الحاله الاوكرانيه كمثال في المقابل ثمة تجريم لرفض المفاوضات والعملية السياسية في حال فلسطين كمثال هذا مثال للتناقضات التي تحدث دون أسئلة نقدية عميقة لماذا يحدث هذا هنا ولا يحدث هناك هذا هو الإشكال في تقديري وبالتالي نفهم ضمنا أن التقاليد الصحفية التي تجري عمليا تمنح هامشا واسعا للتحيزات التي تاتي ضمن قوالب معالجه اما انها تدعي المهنيه وتتذاكى في تقديم محتواها أو أنها تتذرع بقيم مرجعية لأوروبا في تبرير تغطيتها، بمعنى إذا اعتبرنا أن قيادة معينة تعد رافضة للديمقراطية وسلطوية ومناهضة لأجندة اجتماعية معينة وأنها ضد الحريات وأنها ضد الأقليات كما يقال في حالة تركيا، في هذه الحالة هذا يبرر الحمل على هذه القيادة وتغطية الأمر بشكل وكأنه قيادة إبدوغان هي التي احتلت أوكرانيا مثلاً والتي تملك سلاح نووي تهدد به أوروبا كمثال في تقدير هنا تبدو الإشكال في التغطيات وهذا يمكن مثلاً نلحظه مع الفرق في التغطيات متعلقة بالحالة الأمريكية تصنيف ترامب وهو تصنيف طبعاً مفهوم مقابل بايدن أو مقابل هيلاري كلينتون هذه الحالات بناء على قراءات سياسية وبناء على توجهات معينة وحسابات يمكن نتفق معها حينا لكن نجد أن تركيا تمثل استثناء لأوروبا لابد أن يعترف بأن هذا بعد أساسا ما زال يطرق أبواب أوروبا منذ نصف قرن ويزيد ويبحث عن شراكة مع أوروبا حقيقية داخل الاتحاد الأوروبي ولكن الأبواب موصدة دونه أساسا وهذا طبعا له له حساباته له ابعاده تركيا تمثل عقده لاوروبا ما في اكثر من بعد وثمة حاجه لها حاجه الشراكه معها تشابكات كبيره لكن دون ان يتم ادخال الرواق الاوروبي تم ضم 10 دول اوروبيه تقريبا من وسط اوروبا وشرق الاتحاد لكن بقيت تركيا التي كانت من بدايات الدول طلبت عضويه عضويه الاتحاد الاوروبي بقيت بعيده ووقع اقصاؤها عنها بناء ايضا على السلوك قوى اوروبيه محافظه اعتلت للحكم قبل حوالي 15 سنه وأحفظت مسار دخول اوروبا للاتحاد الاوروبي وحتى مسار الاصلاحات الديمقراطيه التي كان يفترض ان اوروبا تطلبها من
1: اخيرا استاذ حسام يعني من مراقبتي للاعلام الغربي او على الاقل الاعلام الذي استطيع فهم لغته يعني هناك خصوصا في الصحافه التي تتبنى المدرسه النضاليه يقومون بدعوة صريحة أو بالإعلان عمن يرغبون بالتصويت له في الانتخابات عند اقتراب انتخاباتهم المحلية ولكن عادة مهما ابتعدوا في تغطية الانتخابات خارج حدود بلادهم لا يصلون لمرحلة الدعوة الصريحة ولكن هناك دائما شعور أو ملاحظة أنه هناك هامش أوسع للانتقاد عندما تكون الانتخابات خارج حدود بلادهم هل هذا يرجع للقيود التي تفرضها الهيئات المراقبة للانتخابات أم فعليا هناك معايير أكثر تقييدا مهنيا فيما يخص الحياد في الانتخابات المحلية بين المحلية والخارجية
0: بطبيعة الحال البيئات الأوروبية تتفاوت بوضوح في هذا الشأن من حيث الأنظمة لكن المفهوم أن وسائل الإعلام العريضة المينستريم ميديا وسائل الجماهرية الأساسية عمليا في الوسط المجتمعي تنأى بنفسها أن تدخل بشكل, بشكل ترويجي واضح لطرف سياسي أو آخر لكن في واقع التدقيق نلحظ أن ثمة تحيزات حتى ضمن هذا الهامش من خلال فتح ملفات معينة وترك أخرى الانتقائية في التغطيات اختيارات الصور الصحفية التناولات دون أخرى هذا مفهوم ضمن التقديد القائمة في الحالة الخارجية الأمر هنا محكوم بجملة من العوامل منها أساساً الوجهة السياسية العامة ثقافة الأمة التي يتذرع بها النظرة الاجمالية التي تسبق اي عملية انتخابية، يعني الكل يدرك ان لتركيا ان لاوروبا او لبلدان اوروبية محددة بشكل اخص مشكلة متأصلة مع تركيا عموما ومع قيادتها الحالية القوية في الواقع خصوصا وبالتالي هذا سينعكس على شكل التناول لأن العهد الحالي في تركيا لا يثير نقل ترحيب العواصم الاوروبية وكثيرا هي الازمات التي تصاعدت على خلفية الندية في الأساس من القيادة التركية في نفهم أن يحصل هذا وهذه هي التقاليد الصحفية التي فيها الكثير من هوامش الانحياز والانتقائية وربما التضليل لكن ضمن أطر المهنة يعني هذا لا يتجاوز في تقدير التقاليد المهنية التي تقوم مثلا على الانتقائيه والشخصنه و اونلي باد نيوز ار جود نيوز الاخبار السيئه هي الاخبار الجيده وحدها كما يقال وبعض الجوانب في تقديري هذا هو ما عليه الحال ولا تبدو الانتخابات التركيه الحاليه الا اشاره كاشفه لهذه التحيزات المتذاكره احيانا او الفجه احيانا اخرى
1: شكرا لك الاستاذ حسام شاكر الكاتب والمحلل في الشؤون الاوروبيه والدوليه والاستشاري الاعلامي شكرا
0: مع التحيه والتقدير لكم
1: شكراً كان هذا بعد أمس